0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая-плохая девочка» проекта «Смелости повзрослеть» и «О пути к себе». И меня зовут Дарья Жук, я автор и ведущая этого проекта. И сегодня у меня в гостях писательница, автор книг и мультфильмов для детей и основательница платформы для родителей Наталья Ремеш. У Натальи очень популярный влог в Инстаграме, в котором она исследует мир эмоций и воспитание детей. У Натальи опыт воспитания четырех детей, они разного возраста, им три года, восемь, двадцать и 25 лет. И в интервью Наталья рассказала мне о том, как она старается воспитывать своих дочек не хорошими и удобными девочками, а свободными и счастливыми. И ближе к финалу поделилась тем, как внутренняя хорошая девочка долгое время отравляла ее жизнь. Кстати, про внутреннюю хорошую девочку, которая отравляет жизнь. Если вы узнаете себя в наших выпусках и чувствуете, как вы устали от этой установки, нравится другим и быть для всех хорошей, если вы чувствуете, что не реализуете весь свой потенциал, потому что сдерживаете себя и не проявляете всю полноту чувства и эмоций, запрещаете себе здоровую агрессию и злость и не умеете ассертивно отстаивать свои права, заботая о себе и с уважением к другому и получать то, что нужно важно вам. Я хочу пригласить вас на образовательный онлайн-курс «От хорошей девочки к себе», который запускается 10 января. Его мы проводим с психотерапевтом Юлией Анпилоговой. Вы хорошо знаете Юлию по нашим предыдущим выпускам и по первому сезону. Если вы слушали, как автор разных проектов и большой фанат подкастинга, я знаю, сколько поддержки можно находить в интервью людей, проживающих похожее, но в курсе мы идем еще дальше и ныряем в еще большую глубину, это было очень важно для меня сделать, и предлагаем участницам дорожную карту. Курс состоится из четырех лекций, каждая длится полтора часа, и мы очень подробно говорим о ловушках хороших девочек в любви, в карьере и в других сферах жизни, и подробно обсуждаем, как из них выбираться. А для этого мы с Юлей даем домашние задания, специальные практики, медитации, а также в одном из тарифов вас ждет чат поддержки Юля Пилоговой, а в другом групповые встречи с ней, где мы создадим такое специальное... Психотерапевтическое пространство Буквально такую групповую Мини-терапевтическую группу Где можно будет делиться личным Слушать истории девушек И получать поддержку И рекомендации нашего психотерапевта Юлиан Пелоговой. И почитать подробности про наш курс Записаться на него, если вам интересно Можно на сайте goodgirlsuniversity.com. Ссылку вы найдете в описании Этого эпизода А теперь к интервью с Натальей Наташа, добрый день. Привет. Спасибо большое, что пришли в гости. Очень-очень давно замышляла вас позвать. Читаю с удовольствием блог, и мои подруги с детьми читают и хвалят, и развиваются вместе с блогом. Спасибо. Мне очень хочется сегодня поговорить про воспитание детей, в частности девочек, потому что проект мой посвящен именно девочкам. Хорошая-плохая девочка, так он называется. И начать мне хочется вот именно с истории про хорошую девочку. Предисловие небольшое. Я сейчас смотрю документальный сериал на Netflix. Netflix, который называется «Бэйбис». Смотрела, да. А, смотрели. И да, это очень интересный познавательный сериал, да, про то, как малыши развиваются. Они рассказывают про разные этапы, первые шаги первые слова, и очень часто родители такое позитивное подкрепление своим детям создают, говоря слова You are a good girl. good girl, когда девочка, например, в первый раз что-то начинает делать, может быть, она в первый раз пошла или начала есть твердую еду или разобралась с какой-то сложной игрушкой. You are a good girl. Вот что вы про это думаете? Когда ребенку мы говорим, что она хорошая девочка, потому что она что-то начала хорошо делать, как это может? Может влиять на личность ребенка.
1: Ну, в целом быть хорошей девочкой неплохо, потому что это в целом позитивное подкрепление. Возможно, вопрос в том, что мы вкладываем в эту good girl и что мы говорим ребенку, когда она не ест твердую еду. То есть, что она, она становится bad girl, очень важно, наверное, понимать. Родитель это использует в качестве какого-то поощрение и позитивного подкрепления, или он использует в качестве альтернативы наказанию. То есть у нас же есть и, так скажем, отчуждение от ребенка, да, осуждение ребенка, выражение недовольства с сведенной брови, или, как говорит моя дочь, мама не делает такие страшные глазки. Это же какая-то определенная форма наказания. Поэтому, чтобы мы не говорили ребенку, да, какие бы термины мы не употребляли, важно глобально в концепции воспитания, где этот термин находится. Если у good girl есть антипризис, то там уже вопрос, как мы это используем. Это становится инструментами влияния на ребенка. Что мы делаем, когда ребенок делает не так, как мы хотим? Как часто мы это делаем? Как ребенок на это реагирует? Используем ли мы это для того, чтобы фактически ребенка наказать? Мне кажется, вот эти моменты очень важны в том что мы доносим ребенку через эти фразы.
0: Я тогда еще поймала себя на мысли, хотя мне легко говорить, потому что я еще не родитель, что <laughs> лучше я буду своему ребенку говорить, там, good job, там, хорошая работа, да, там, отлично сделано, чтобы не было именно вот такой ассоциации, что я хороший человек, я хорошая девочка, когда я что-то хорошо делаю.
1: Мне кажется, что это просто наши травмы, это мы не хотим быть хорошими девочками, потому что если мы все сейчас начнем говорить ребенку good job, то пройдет какое-то время, вырастет поколение, Которая будет также трагериться от этой фразы, мы <связать> их будет тоже передергивать, <связать> потому что они будут говорить, лучше, бы ты, они мне искали, хорошая девочка, чем хорошая работа. Потому что это оценочное суждение в целом. Вот вопрос: мы хотим какую-то оценку ребенку дать, или мы хотим объяснить ему, что мы гордимся тем, что он что-то делал. Вот, мне кажется, это вот здесь вот очень важный момент. Очень важно, что мы в это вкладываем. Потому что, так же, как мы говорим, например, выходит девочка в, опять же, про девочек, выходит девочка в каком-то очередном оутлуке, да, в платье принцессы, И мы говорим, ей. Какая красивая! На самом деле, что мы в это вкладываем? Я, например, что вкладываю. Это вот она выходит, и я думаю: боже мой, ну как на ну тебе три года, ты уже пятое платье поменяла за день, ну это за утро. И это такая милота. Мне так нравится, что ты сама себе нравишься в этом. Вот что мне нравится. Мне нравится, что ты надеваешь платье Эльзы, и ты вот так рукой взмахиваешь, тебе кажется, что у тебя там лед вылетает. А потом ты надеваешь платье Юникорна, этого единорога, и тебе кажется, что ты скачешь по облакам. Мне нравится то, как у тебя работает все утро воображение, как ты кружишься, как ты сама себе нравишься в зеркале, как одна из моих дочерей говорит. Мама, я даже не представляю, такая красивая, как вообще так получилось? Мне вот это нравится. Мне нравится вот эта вот безумная уверенность в себе. Мы все это сводим к этим коротким фразам, потому что, конечно, не хватает постоянного времени и креатива, чтобы ребенку давать вот эту вот оценку и подробно рассказывать, что мне конкретно сейчас понравилось, а у ребенка нет возможности воспринять всю эту информацию. Поэтому мы говорим хорош девочка, красивая, какая ты у меня красивая, какая ты у меня умная, какая ты молодец, да, красивый рисунок. Они эти фразы, по сути, ни о чем. Там такой глубокий смысл заложен. Но нам для начала нужно понять, что я сейчас испытываю, мне понять, когда она выходит в этом платье принцессы. Что я чувствую? Потом это транслировать ей. Вот, наверное, я бы сказала, как человек, который занимается профессиональным, так скажем, воспитанием, важно, наверное, сократить количество вот этих бесконечных фраз и, может быть, уделять внимание двум-трем моментам в течение дня, четыре пяти, когда вы говорите очень специфические вещи ребенку. Потому что когда ребенок приходит ко мне в очередной раз спрашивает, мам, красиво? Когда я себя ловлю на это, мне хочется сказать, а тебе как самой? Она говорит, не красиво. Я говорю, это прекрасно. Вот главное, чтобы тебе нравилось.
0: То есть вам очень важно возвращать ребенку то, как он себя ощущает в этом, да, чтобы он чувствовал себя в этом хорошо, а не чувствовал себя хорошо, когда другим он нравится.
1: Да, мне кажется, очень важно, чтобы у ребенка сохранилась внутренняя мотивация, потому что вот эта история с похвалой я всегда на нее делаю акцент. Она очень такая трюки, она противоречивая, потому что мы, у нас много поколений недохваленных детей, потому что эм, не надо хвалить, зазнается, потому что сглаз здесь фу-фу через плечо, вот эта вот вся история, приводит к тому, что нам кажется, что нас не похвалили, поэтому мы выросли неуверенные в себе, и мы детей захваливаем. Кажется, что многие даже это называют «нельзя перелюбить». Но это на самом деле не про любовь, это про компенсацию своих каких-то травм. Вот у меня есть травма, что ну, у меня нет такой проблемы, меня лично достаточно много хвалили родители, но у нас есть такая проблема, что нам не говорили хороших слов, и мы тогда будем с этой травмой работать и закрывать ее тем, что мы будем хвалить своих детей. А в итоге у ребенка возникает такая же зависимость как у нас в свое время, мы не получили похвалу, а у ребенка он получает похвалу, у него наоборот срабатывает зависимость. Теперь он зависим от этой похвалы, теперь он постоянно будет бегать к маме и спрашивать: красиво, здорово, быстро, высоко, и они все время бегают. И как вот их не посадить на эту дофаминовую иглу, как не сделать так, чтобы ребенок зависел от внешних факторов, от внешней похвалы, а все-таки внутренний прыгнул высоко и подумал: какой я сейчас молодец, как же я круто прыгнул. Или наделал красивое платье, посмотрела на себя в зеркало и подумала: я вот прямо Эльза, я прям действительно сейчас, вот сейчас кого-то заморожу. И вот, мне кажется, важно своими вопросами, своими комментариями давать ребенку возможность рефлексировать, а что ему вообще сейчас нравится. Почему она надела это платье? Почему же ей так-то хорошо сейчас в этом платье? Потому что она красивая или все-таки потому что она себя чувствует действительно принцессой? Не сводить вот это вот ощущение, оно у нее разнообразное, там столько всяких эмоций в этот момент, когда она платье Эльзы надела. Не сводить это к внешней красоте, а задуматься, что она чувствует. Возможно, выкопав из этого дальше какую-то интересную суть, можно это развивать дальше. А тебе нравится быть Эльзой? А тебе нравится рисовать узоры на стекле? А давай попробуем сделать снежин а ты знаешь, как делать снежинки? И дальше пошли креативить. В общем, вариантов, куда можно раз, развернуть вот этот вот поток сознания детского, его много. А можно просто схлопнуть до уровня красивая девочка, красивое платье, и, и ты молодец.
0: Мне хочется поподробнее с вами поговорить также про выстраивание границ у ребенка. Я пока не мама, но так понимаю, что впервые ребенок начинает осознавать свои границы
1: в два 3 года. Я верно понимаю? Начинается некое такое отделение. Мне кажется, в 2-3 года скорее начинается манифестация в два, Это вот они его называют Terrible Too, когда да. ребенок говорит на все нет. И считается, что он слезает с маминых колен и рванул в самостоятельную жизнь. И оказывается, что у него есть собственные желания, за которые он может биться с родителями. А, ну, в целом, конечно, когда ребенок рождается, все, он, он отделился, он самостоятельно дальше, он просто только дальше, 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 дальше существует и больше, не знаю, тестирует и пытается понять, где и что. и вообще когда он требует он требует для себя да он видит например вот у меня родился ребенок есть собака и вот они вместе друг друга отбирают одну единственную игрушку которая лежит на полу это же тоже ребенок тестирует границы он забирает собаке игрушку он хочет чтобы эта игрушка принадлежала ему когда ребенок приходит к возрасту два года там конечно обычно родители считают что ребенок сломался потому что до этого был вроде как в адеквате а в два года начался полный коллапс и он на все говорит нет и он начинает сильно очень выражать злость вот это родители очень пугает. Злость очень пугает. Особенно злость у девочек, потому что хорошие девочки не злятся, а правильные мальчики не, не плачут и не грустят. Вот это два чувства, которые гендерно как бы неодобряемы. Значит, поэтому у нас мальчики не умеют грустить, плакать, и мужчины не дают себе возможность перефлексировать, грустить, как бы не признаются в боли, когда им больно. И даже настоящий мужик на похоронах не плакал, говорят десятилетним мальчиком. Вот Это неправильно. Грусть это нормальное чувство любого человека, и мужчины в частности. Так же, как девочка имеет полное право злиться. Потому что, если она не злится, она свои границы никак не отстаивает. Вернее, как? Скорее всего, она все равно продолжает злиться внутри но внешнее выражение сцены не девочка злиться не должна, потому что смотри, какая ты некрасивая, когда ты злишься. И кстати, когда плачешь, тоже некрасивая. Девочки так себя не ведут, вообще уступит ты же умнее и так далее. И так мы учим девочек на все соглашаться, даже то, что им вообще не подходит, и становиться такой, как бы человеком, который на все кивает, везде прогибается, не отстаивает себя. И вот у нас из хороших девочек вырастают хорошие в кавычках жены, которые испытывают очень сильную внутреннюю дисгармонию, потому что они не не умеют отстаивать себя и свои интересы.
0: Да, это очень интересно, и как-то я, когда об этом узнала, я тоже начала читать литературу и поняла, как нужно внимательно относиться к потребностям ребенка, к его желанию защищать себя. И вот к этому слову нет важному очень для малыша, как нужно бережно с этим обращаться. Что здесь важно родителям знать, как себя важно вести, вот как помочь ребенку
1: эти свои границы нащупать и их транслировать другому? Когда ребенок начинает отделяться, в частности, например, он хочет сам завязать шнурки и сам поесть ложкой, там много факторов срабатывает. Мама, у которой еще двое детей, или которой нужно выбегать из дома, она не хочет, чтобы он ел ложкой, потому что ей потом все это убирать. И вот здесь важно, что мы, чем мы жертвуем? Собственным временем? Или мы жертвуем навыком ребенка есть ложкой? То есть мы даем возможность ему самому этому научиться, потому что это задача его возраста делать это самостоятельно. Либо мы понимаем, что так, нам сейчас потом все это убирать, не хочу вот к пяти научится, а он не научится к пяти, То есть он и в пять будет так же, если, если ему в два не позволить этого делать. Или то, что он хочет сам завязывать шнурки. Мама сталкивается с фрустрацией, папа сталкивается с фрустрацией ребенка, потому что завязать ему не получается, он злится. Опять же, родители очень болезненно реагируют на злость детей. Тяжело это проживать, тяжело проживать эмоции, потому что мы сами проваливаемся в нашу, в наши детские травмы, когда на нас цикали, что тут устраиваешь истерику. Ну-ка успокоилась, встала, пошла. И родители также проваливается, он не может выносить фрустрацию, ему проще фрустрацию, сделать самому. Это один момент. Другая сторона всего этого заключается в том, что когда ребенок становится самостоятельным, с одной стороны, родителю это нравится, ой, наконец, мне не придется попу ему вытирать, или не придется его кормить с ложечки. А с другой стороны, родители чувствуют себя ненужным, потому что вон он сам совсем уже справляется, и снурки может связать, а что же он потом в школу пойдет, а потом и пойдет с ребятами на площадке, курить будет, а потом и замуж выйдет, или женится. Это вообще страшно вот это вот ощущение, что ты уже немножко его отпускаешь, оно становится страшным. И объективно говоря, действительно, родители, которые очень сильно вовлечены, у которых вообще фокус только на детей, и нет, например, какого-то своего дела, для них эти этапы очень тяжело проживаются. С одной стороны, они такие долгожданные, а с другой стороны, они такие страшные. А что я буду делать, когда вообще-то он сам там закроется в своей комнате, закроет дверь и будет сам по себе существовать? Поэтому это в первую очередь, конечно, работа с собой. Мне сейчас очень важно выйти из дома в 10.30, потому что я в 11 встречаюсь где-то с кем-то, или мне нужно там на рынок, в магазин. Или я могу выйти в 10-40, потому что ребенок хочет завязать шнурки, скорее всего у него не получится, он будет плакать, мне придется его успокаивать, потом дать ему возможность попробовать еще раз каким-то другим способом. Но надо понимать, что родительство, оно не только про борщ, про вовремя уложенный ребенок спать или там, не знаю, правильно постель, застеленная постель. Родительство — это в первую очередь, на мой взгляд, вот это вот эмоциональное присутствие родителей в сложные моменты. То, чему не учили наших родителей, то, чему не учили нас, как помочь ребенку эмоционально со всем этим справляться. Поэтому, на мой взгляд, можно опоздать на 10 минут в магазин, на рынок и так далее, чуть сдвинуть какие-то дела или учесть это заранее, выходить на 10 минут раньше, но дать ребенку попробовать обрести навык завязывать шнурки — или попробовать обрести навык есть ложкой. Потому что тогда, помимо того, что он учится физически делать что-то, он еще и проживает вместе с вами фрустрацию по поводу того, что у него не получается. И вы рядом с ним находитесь и говорите, да, понимаю, грустно, что шнурки не получается завязать. Да, очень тяжело. Это слезы четности у ребенка. давай мы теперь попробуем еще раз. Вот другим путем. И ребенок учится проживать стресс благодаря вам в будущем, когда у него он не знаю, его кто-то, проезжая мимо на машине, поцарапает его кабриолет, он не впадет в истерику на это счет, а подумает, так, очень неприятно, но кажется, машина застрахована, мы ее отремонтируем. Потому что у него будут в голове вот эти ваши слова. Да, неприятно, что шнурки не завязали, но давай попробуем придумать как нам решить эту проблему по-другому.
0: Вы пока говорили про то, какой стресс да, и какие страхи могут переживать родители, когда они видят, что ребенок становится самостоятельным. Я читала ваш пост о том, как ваша девочка в 8 лет начала тоже да, стремиться к какой-то большей свободе и независимости. Как вы, как мама, это переживаете? И как вы справляетесь с переживаниями?
1: У меня интересный опыт. У меня же были подростки с 11. У меня были мои де- дети, моего мужа от первого брака, которых я воспитывала, потому что у них нет мамы, давно умерла им было 11-15, когда мы познакомились. Соответственно, пубертат я прошла, мне все там понятно. А малыши у меня были, мне тоже по это две девочки, которые мы родили в совместной жизни, у меня тоже были. Но у меня не было вот этого возраста с 8 до 11, как раз с 8 до 12. Он так интересно называется «in between», да, между малышом и уже тинейджером. Они их, психологи, называют «twins», как вот именно, как «teenager», только «between» — «twins». И этот возраст наступил неожиданно. Ровно 8 лет ребенок вдруг понял, что он может сам, что дверь можно закрыть. То есть не просто зайти в свою комнату, если раньше она заходила в свою комнату и просто там находился, то теперь она может закрыть дверь. И это тоже признак отделения. Слушать музыку, которая мне не нравится, я бы ее не слушала, и продавать эту музыку мне, мам, послушай, какая классная. Или желание идти на улице э, на два шага впереди меня, чтобы чувствовать свою независимость. Это сложно, это наступает резко, так же, как возраст. Вот этот кризис двухлеток наступает в один день. Также и этот кризис, этот этап, он наступит очень резко. Первое, что я сделала, я скачала книжку на эту тему. Потому что когда ты читаешь, ты понимаешь, ага, это вот у нее что. А, так это вот эти гормоны. А, так вот почему она не может никак лечь спать, как она раньше засыпала 8 часов, а теперь ей тяжело заснуть, потому что у нее гормоны таким образом сдвинулись. Становится легче от знаний. Вообще знания дают спокойствие. Знания по поводу того, что происходит с ребенком, и зачастую, кстати, что происходит с нами тоже, они дают спокойствие в процессе воспитания детей. Поэтому всем рекомендую читать максимально материалы на тему который вас сейчас беспокоит. Возможно, вы найдете такие простые лайфхаки, такие простые решения. И вот, например, про этот возраст «Ужасные два о нем мало кто говорит. Например, в России, вообще в русскоязычной среде все говорят про возраст «трех». Я лично думаю, это мое собственное мнение, что это, что это обусловлено книгой, когда-то ставшей очень популярной. После «трех» уже поздно, кажется, как-то так она называется. Но психологи в первую очередь говорят о вот этом возрасте «двух лет», «Ужасные два. И если не знать что происходит с твоим ребенком, то, честно говоря, можешь сойти с ума. Потому что вы обо всем договаривались, и вдруг что-то случилось. А мы же еще очень любим взять вину на себя. Значит, я что-то не так сделала, и поэтому у меня сломался ребенок два года, а потом в восемь, стал независимый и живет сам по себе». Но если вы читаете, понимаете, думаете, ага, все в рамках нормы, все в рамках нормы, идем по букварю буквально. Я
0: сейчас вспомнила, мы с мужем э, в этом году ездили в Барселону и там познакомились э, с парой молодых людей, у которых э, чудесная девочка, двух лет, <laughs> Эта чудесная девочка, замечательно себя вела до поры до времени, пока ей при... нужно было отдавать маме iPad в ресторане, она не хотела, и там был целый концерт, и муж у меня так напугался, и потом сказал, господи, это совершенно невыносимо, такая вроде честная девочка, но как же она себя ведет? Но и мы потом почитали литературу, вот это, как вы говорите, знание, это правда очень важно. Ты уже будешь готов, будешь понимать, что это не ты такой плохой родитель, что-то там, или у тебя ребенок какой-то странный, да? А это все в рамках нормы и наоборот замечательно, что так происходит, ребенок отстаивает себя. Говорит нет, забирает айпад, потому что вот хочет.
1: Это его право. Мне, кстати, в этом плане хочется поддержать людей, у которых еще нет детей или вообще они приняли решение не иметь детей. Когда вы смотрите на чужих детей, которые бьются в истерике, и вам кажется, что, боже мой, никогда я не впишусь в эту историю, имейте в виду, что вы не можете прочувствовать все то, что чувствует родители, потому что родитель в этот момент еще и любит этого ребенка. Вот это чувство любви позволяет не убить его в данный конкретный момент. То есть он понимает, что ага, сейчас меня просто трясет сильно. Его также трясет, как и вас. Возможно, его трясет еще сильнее. Но просто когда истерика закончится, а может быть даже раньше, у него пройдет вот это ощущение дикой злости и придет чувство безумной любви. А у вас оно не приходит. Вы все еще смотрите и думаете «За что? Зачем?» И поэтому вы думаете «Зачем вообще люди вписываются в эту историю?» Действительно, понять это можно только на своих детях, потому что тогда ты будешь испытывать не только злость, но и любовь. То есть, возвращаясь к тому, как
0: реагировать на протест ребенка. да, То есть мы его замечаем, как вы сказали, мы понимаем его природу. Что мы делаем с этим дальше? Но вот девочка хочет смотреть свои мультики на iPad, не хочет идти спать то есть, защищает свои границы. Какие, какие могут быть здесь рекомендации, чтобы удовлетворить потребность ребенка, в то же время очертить ему какие это свои личные границы. Но
1: ну, мне кажется, здесь, наверное, про границы, конечно, но в первую очередь просто желание ребенка. У ребенка есть желание, и это нормально, что у него есть. Если вы отобьете ребенку все желания, это уже будет ребенок из серии там у которого, который своих желаний не знает. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы у ребенка оставались желания. Это нормально. Это живое существо. При этом у нас есть какие-то нормы в семье, к которым мы привыкли, да. Например, мы считаем, что мультики мы не смотрим после 6 часов вечера, потому что мозг Значит, активизируется очень сильно, потому очень сложно ребенку ложить спать, и мы придерживаемся этой нормы. Если мы понимаем, что сегодня послабление, потому что суббота, то мы это транслируем ребенку. Каждую субботу у нас есть шанс посмотреть мультики там и в 8 часов вечера. Если мы в один понедельник дали мультик, а второй понедельник не дали мультик, ребенка абсолютно путается, он не понимает, почему так происходит. Поэтому нам нужно придерживаться своих правил, какие-то, которые для нас принципиальны. И дальше уже мы выдерживаем наши границы и говорим, нет, сегодня понедельник. То есть мы принимаем чувство мы понимаем его досаду, мы понимаем, что ему грустно, мы понимаем, что он очень сильно хочет посмотреть этот мультик. Мы не осуждаем его и не обвиняем его за его желание. Мы также понимаем, что у него очень низкая регуляция эмоций, он пока не умеет контролировать свои эмоции, он не умеет не сваливаться в истерику и в слезы, особенно по поводу мультиков, которые активизируют работу мозга и вот эти вот нейроны, которые реально у них, аларм, аларм, что происходит? Только что было так весело, сейчас все выключили, тишина. Но при этом мы продолжаем спокойно, без агрессии, стараемся, что трудно, честно говоря, делать, придерживать свои позиции. Нет, мы не можем, к сожалению, больше смотреть мультик. Да, понимаешь, что тебе тяжело. И дальше мы сталкиваемся с этой волной злости со стороны ребенка и мы говорим понимаем жалеем нет в стену игрушки не бросаем это очень деструктивно сестру не бьем собаку тоже не бьем то есть мы останавливаем все деструктивное поведение но даем ребенку как бы проплакаться прожить этот, эту фрустрацию свою по поводу мультиков он ее проживет сначала первый раз он будет проживать ее 20 минут в следующий раз возможно 30 минут но в какой-то момент он научится справляться со своими эмоциями и он ему хватит там не знаю 5 минут а а когда ему станет 8 лет, он скажет: а, Ну ладно! И выключит мультик. И вас, конечно, тоже это будет раздражать, что он не тихо, спокойно выключил, но все-таки. Это уже будет занимать у вас 30 секунд, вот эта вот борьба с iPad. Я еще как,
0: как сама, как девочка, как женщина, да, с опытом бытия девочкой, когда меня воспитывали, думала о том, что я не помню, чтобы меня как-то специально учили защищать свои права с другими людьми. Помню, что меня учили быть таким хорошим, добрым, понимающим человеком, понимающим другого, возможно, где-то относящимся к своим потребам, как бы ставящим их на второе место, да, потому что важно услышать чувства другого, в понятиях и так далее. Сейчас мы слышим о том, слава богу, об этом пишут во всех инстаграмах, как важно возвращаться к себе и спрашивать себя, а ты то что хочешь в этот момент? Как мы здесь учим ребенка к своим чувствам обращаться? То есть по- на своем личном опыте показывая, как ты как мама или ты как папа ведешь себя с другими людьми или важно какие-то вещи вот прям вот проговаривать и вы их проговариваете со своими дочками, когда важно себя защитить, себя отстоять где-то в обществе маленьких Детей.
1: Ну, в принципе, ребенок уважает свои границы, если в семье уважают его границы. Если мама стучится в дверь в комнате, если на него не натягивают силой платье, шапку, когда он не хочет, если слышат, что он хочет не поломанный банан, а вот банан целиком, и если он говорит «я не хочу сломанное печенье», и ты действительно залезаешь в шкаф и пытаешься найти второе печенье не поломанное. Если ты везде постоянно сдвигаешь границы – своего ребенка, и их не уважаешь, то шансов, что он где-то там в обществе будет отстаивать себя, очень мало. Потому что он привык соглашаться, он привык, что его мнение не имеет значения, его настроение не имеет значения, его чувства не имеют значения. И в этом плане, кстати, девочкам значительно, на мой взгляд, сложнее живет, потому что чувства девочек вообще редко имеет значение. У нас какая-то вот шовинистская среда, в которой мы росли. У нас мальчики принимали решения, а девочки почему-то должны были задвинуть свои чувства и почему-то согласиться, потому что она мудрее. Почему? Почему мудрость? Мудрость — это когда ты двигаешь свои чувства на пятый план, и Уважаешь чувства всех остальных людей. Потому что, когда кто-то что-то требует, за этим стоит желание и чувство того человека. И почему тогда получается, что желание и чувство того человека важнее, чем твои? А где место твоим чувствам? Ты настолько привыкаешь не чувствуете, настолько привыкаешь не просить, не отстаивать себя, а что поэтому у нас такая тотальная там у нас, когда я говорю у нас, в принципе, в женском сообществе очень большой процент депрессии, связанных там с жизнью в семье. Не знаю, сколько там это связано с гормональным фоном, но, на мой взгляд, во многом это связано с тем, что когда женщина становится матерью, она постоянно приоритизирует всех вокруг versus она сама. Потому что настоящая мать — это вечная жертва. Жертвовать в пользу детей, жертвовать в пользу семьи, вот семья должна быть на первом месте, у тебя не может быть никаких хобби, никаких развлечений, куда-то ты пошла одна с подружками, а с кем-то ребенка оставила, как-то поехала куда-то отдыхать, а ребенок у тебя что один, как-то у тебя няня, как-то вышла на работу, а ребенка бросила, или наоборот, как-то все значит работают, а ты дом сидишь, у тебя все хорошо, жизнь такая прекрасная, и в этом во всем очень сильное давление общества и такой низкий процент женщин способен отстаивать своих желаний, к сожалению. Потому что вот эта вот хорошая девочка, это, конечно, просто бич. Страшный бич постсоветского пространства. В Европе, вот, где я живу, конечно, такого сейчас уже нет. Здесь во многом женщина имеет право на свои желания и реализацию себя. И э, у нее много ролей. И э, мать — это не единственная роль. Жена — это не единственная роль. Есть очень много других ролей, на которые она имеет право. Вот. Я, конечно, это моя боль, честно могу сказать. Потому что я вижу... К чему это приводит? А приводит это к тому, что женщина собой недовольна. Она не знает, чего она хочет. Сорокалетние женщины не знают, чем они хотят в жизни заниматься. Кем я хочу быть, когда вырасту? И из этой фрустрации, из-за постоянной этой жертвенности мы начинаем огрызаться на других людей вокруг себя, потому что мы недовольны своей жизнью. И мы начинаем огрызаться, особенно в соцсетях, на других женщин, потому что у них что-то лучше что-то они себе позволяют по сравнению с тем, что мы себе не позволяем. Позволяют они себе поехать отдыхать или пойти в бар с подружкой или останавливаться ребенка с няней. У нас наступает жуткая фрустрация из-за этого, и из-за этого страдают, в первую очередь, мы сами, а дальше понеслось. Дети получают, с мужчинами постоянно конфликты, с партнерами. В общем, это приводит в итоге к такой нарастанию такой внутренней, внутреннего недовольства, внутренней злости, и выливается это в агрессию на других людей. И в аутоагрессию тоже
0: Вам история про хорошую девочку Лично знакома? Она была
1: частью вашей жизни? Конечно, системно Постоянно, на протяжении всей моей жизни Я еще младшая сестра Поэтому у меня всегда потребности Как мне казалось, конечно, моя сестра Возможно, скажет по-другому А потребности старшего ребенка всегда были более значимы Потому что у нее всегда там я влюбляюсь, она уже замуж выходит. Вот. Значит, это посерьезнее, чем у меня. Я в школе, она, вот ей в институт поступать. Вот это серьезно, школа ерунда. И, конечно, всегда нужно было быть мудрее, уступить. Когда это мальчики, то понятно, ой, мальчишки, что с ними связываться. И вот эта сама концепция «Мужчина – глава женщина – шея», она настолько, я считаю, уничижительна. Кстати, по отношению и к тем, и к другим. По отношению к женщине это значит, что она все время должна играть какую-то роль, что она якобы ничего не решает, но по факту она все решает, потому что она шея. А по отношению к мужчине, что он абсолютно ведомый, и куда его шея повернет, туда он и будет смотреть. И это настолько не про авторство ни того, и ни другого. Это настолько про казаться, а не быть И вот быть хорошей девочкой — это тоже проказаться, это не про то, чтобы не проявлять себя, не показывать, кто ты есть на самом деле, не показывать силу, не показывать, что девочка должна быть слабой, а характер не показывать, что девочка должна быть э, покорной. Не дай бог не обыграть мальчиков ни в какой игре в детской, потому что он должен чувствовать, что он сильнее, важнее и так далее. Мне кажется, мы с детства это слышали. И точно так же это все транслируется, пропагандируется в семейной жизни. А будь мудрее. Будь мудрее, будь хитрее. Для меня это просто это так, это такая моя красная тряпка. Я не вижу эту тему. Потому что я считаю, что счастливая жизнь возможна для человека только если он может быть сам собой, может быть, честным с собой. Ему не нужно притворяться. Когда ты притворяешься, ты не живешь, ты репетируешь жизнь.
0: А хорошие девочки настолько срастаются с этой ролью, что они не могут уже отделить игру от реальности.
1: Правда, правда. Но при этом они все равно оказываются теми агрессивными женщинами, которые комментируют в сетях, жуткие пишут вещи, потому что агрессия есть, это внутреннее. Я часто очень читаю в директе комментарии подписчиков, очень интересно они пишут, женщины. «Я вас долго читала, но я не выдержала, я отписалась». Меня просто очень сильно злило все, что вы писали. Мне злила ваша семейная жизнь. А вот вы сейчас развелись, мне стало нормально, я, значит, обратно подписалась. Мне злило, что вы можете ребенка оставить. Мне злило это то, что мы сами себе не позволяем. И вот когда нас что-то злит в другом человеке, может быть, это, конечно, наши разные политические взгляды, может быть, наши взгляды разные на религию, Но, может быть, это то, что мы сами себе не позволяем. И вот тогда в этот момент стоит задуматься, а я бы как хотела в своей жизни? Честно, честно. Но честно там не докопаться, к сожалению, за этими слоями. Надо, которые нам навязывали всю жизнь, а как надо? Докопаться до того, что же я хочу, очень сложно, потому что это еще и страшно. Потому что если ты узнаешь, что ты хочешь не то, что ты всю жизнь показываешь, осмотришь на свою жизнь, а как вообще я прожила ее? А могу ли я по-другому прожить свою жизнь вперед. И это очень тяжелое сознание для человека, с которым он может просто реально не справиться, ему проще закопаться обратно и сказать, так, все это глупости, у меня прекрасная жизнь, живу как хочу.
0: У вас был страх, как у мамы, как-то ненароком, неосознанно, не специально передать какие-то установки вот этой хорошей девочке?
1: Ну, я согласна с тем, что это сложно фильтровать. Но я не чувствую в себе этого страха, потому что у меня такой революционный настрой в этом плане, что я боюсь, что мой маятник очнулся в другую сторону. Мне, например, однажды дочь сказала, что она не пойдет в гости к своей подружке, потому что они вместе ехали в в машине их забирал кто-то из родителей из школы домой в гости. И старший брат этой ее подружки не дал им выйти вперед, хотя они сидели ближе к двери. Он сказал, что он мальчик, поэтому он выходит первым. И где-то в душе мне кольнуло, такая, может быть, он хотел руку подать? Нет, просто он мальчик, он выходит первым. Мы живем в Нидерландах, в стране, где, ну, как бы гендерное равенство. А это мальчик русскоязычный? Нет, голландец. Голландец. Я был такой шок. Но я, когда я услышала от своей дочери, что она к ним из-за этого не пойдет в гости, я подумала, я, в принципе, ее поддерживаю. Сначала хотела ее отговорить, да ладно, что она не поддерживает. И вот интересно, что это сидит, эта борьба, она сидит, мне кажется, в каждой девочке, потому что, опять же, мы с ней ходили на Барби, и больше всего ей нравились те моменты, которые, когда она вышла из кинотеатра, она вспоминала те моменты, где мальчики выглядели нелепо, глупо, где было такое торжество женщин. Мы живем в гендерном равенстве, вроде как. Никакого такого, то есть у них в классе девочки играют в футбол, они ходят на дзюдо, мальчики ходят на рисование на лепку. Это нормально. И даже при всем при этом, вот, существует это бунтарство внутри нее, что девочки должны побеждать. Поэтому это сидит очень глубоко. И нам долго еще с этим разбираться. Не знаю, куда потом вырулит общество в какую сторону.
0: Очень любопытно. А голландские девочки, если вы за ними наблюдаете, как вам кажется, они, они такие же
1: бунтарки, как ваши девочки? Я просто подумала, может быть, у них такой микс двух культур. В целом я вижу в по большей степени все таки такое прогрессивное общество. Я вижу, что девочки ни в чем не уступают мальчикам. У них нет никакой концепции «уступи, будь мудрее» и так далее. У них такое прям столкновение миров. Обусловлено это биологически или это результат просто противодействия такого, да, то есть внутри, потому что они сейчас разделены сильно психологически, то есть мальчики в одной стороне, девочки в другой стороне, у них, такие, у них такой воинственный настрой друг против друга. Но это проще в тех семьях, в которых есть сыновья. У нас четыре девочки, поэтому не об чего учиться, не Там, где есть старшие братья или младшие братья, там это более сглаженно проходит, потому что уже есть практика. Сиблинги — это вообще лучший тренажер для любых отработки любых своих проблем и всех своих э, травм возможных, которые были или будут. В общем, бы за сиблингов. Я считаю, что лучшая тусовка для ребенка — это когда разновозрастные дети, когда их много, и они разнополые. Потому что тогда ты проходишь через все возможные психологические эксперименты. Кто-то здесь на тебя надавил, здесь кто-то в тебя кинул мяч, где-то кто-то толкнул, а здесь ты понял, что надо защитить младшего, там, чужого брата, например. И очень классно работает, поэтому я очень люблю, когда у меня дома много детей, всех разных возрастов, и Я смотрю за ними, наблюдаю, я понимаю, как классно они учатся, как классно они получают социальные навыки в такой коммуникации.
0: Хочу еще поговорить с вами про чувство вины. Тоже относится к всеми хороших девочек. Все хорошие девочки знают, что такое чувство вины. Мне кажется, хороших девочек растят на чувстве вины. Да, да. Вот я хочу зачитать ваш пост. Как результат, мы привыкли, вдвигая свои потребности и желания, ведь именно за них нас в детстве винили. То есть вы пишете про людей, которые привыкли это чувство вины испытывать с детства. Хочешь-перехочешь, ишь ты какая нежная, на обиженных вод возят, иди поплачь в свою комнату, ты только о себе думаешь. да? Ну вот выросла ты хорошая девочка, стала хорошей женой, удобной такой женщиной, и живешь с этим чувством вины. Вот, чтобы вы могли таким женщинам порекомендовать, если у них нет возможности идти в терапию да, и прорабатывать это чувство вины? Какой ты
1: вопрос себе можешь задавать всякий раз, когда ты это чувство вины испытываешь? Ну, в первую очередь, надо читать книги, потому что когда читаешь книги, ну, слушаешь подкасты, кстати, и понимаешь, что я не одна такая, вот есть другие люди и другие женщины, которые живут с тем же ощущением, для тебя мир начинает открываться по-другому, ты начинаешь понимать, что все установки, которые тебе в жизни транслировали родители, может быть, партнер твой, они не истина в последней инстанции. Вообще-то истины могут быть совершенно разными. И тогда ты начинаешь думать, окей, а я-то вообще как считаю? Я... А вдруг я хочу? вот, Ну, я сейчас на абсурдном таком примере. Всегда с детства я видела, что диваны бывают бежевыми, коричневыми, черными, синими, но максимум зелеными, потому что они же пачкаются, на них же там дети будут рисовать. Надо аккуратно с диванами. И вообще диван — это покупка на века. И вдруг вот ты понимаешь, что, а почему не розовый? Вот почему я не могу себе купить розовый диван? Я же могу купить его секонд-хенд, я могу купить его на влашином рынке, если я вдруг боюсь, что мне его испачкают и испортят. Почему светло-серый диван, на котором точно так же видны все следы от фломастеров, как-то более эффективен, чем ярко-розовый диван? И ты вдруг думаешь, А вот я поставлю себе розовый диван, это будет манифест вообще моего вот этого внутреннего состояния, что вообще-то я все поставила под вопрос, все, что мне говорили раньше. И мне кажется, очень классно, если говорить про рекомендации, очень классно позволить себе сделать что-то, что вы действительно хотите, но вы все время внутри себе говорили, нет, нельзя. Мы с психологом тоже обсуждали, у меня, например, первым моим таком выходом за какие-то горизонты того, что нужно делать как матери, было встретить с детьми закат. У меня, например, в семейной жизни муж всегда говорил, что дети должны прийти спать. Вот хорошая мать, хорошие родители. Он не говорил хорошая мать, он говорил, что дети должен быть режим. Обязательно. Я думаю, ну, окей, режим, 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 режим. Он уже двоих детей воспитал. Потом думаю, а я-то хочу закат. Я хочу встретить закат. Я хочу своим детям показать закат. И вот ты стоишь, хорошая девочка, которая должна быть хорошей матерью, у которой дети должны спать в 8 часов вечера в Нидерландах. Стоишь, время 22.30, ты смотришь на закат, и у тебя такое внутреннее состояние. Такое типа, ну, и мы и пошалили. Вот это мы сегодня вышли. Завтра в школу не пойдем. Вот так вот. да. То есть мы совершили какой-то шаг вместе, ослушались норм. Это дает такую внутреннюю силу, что вообще-то и так можно было. Почему и нет? А завтра купите розовый диван, а послезавтра покрасить стену в красный цвет. Да, мама говорила, что крас... от красного цвета там все нервные становятся, и вообще с красным цветом долго не... жить невозможно. Ну, хорошо, даже если вы устанете за месяц э, от этого красного цвета, э, цвета, через месяц вы перекрасите его в зеленый и в серый. Но это будет вашим внутренним экспериментом, и вы будете выходить за вот эти вот пределы которые вам кто-то где-то когда-то навязал.
0: Очень классная рекомендация. Я предлагаю каждой нашей слушательнице подумать, чего бы ей такого хотелось сделать, чего вы себе раньше не разрешали.
1: Я тоже подумаю про
0: это. <смех> Наташа, спасибо большое, отличный финал получился У нас и замечательный разговор
1: Спасибо, что позвали, очень интересно Это моя, на самом деле, больная тема И я могу об этом говорить очень долго Я, более того, я стараюсь себя сдерживать в эмоциях Потому что я категорически против Концепции хорошей девочки Поэтому мне иногда даже сложно У меня такие эмоциональные всплески, что мне сложно На эту тему говорить с холодной такой головой Поэтому спасибо огромное за то, что вообще Эту тему поднимаете Спасибо, что
0: дослушали это интервью до конца. Мы с Натальей будем очень рады вашему фидбэку. Делитесь тем, что вам откликнулось какими-то инсайтами, мыслями в ваших сторис и постах. И не забывайте нас тегать. И напоминаю, что мы с Юлиан Пилоговой будем очень ждать вас на курсе от хорошей девочки к себе, который запускается совсем скоро, 10 января. Пока-пока и до встречи в новых эпизодах.